0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 38. Y hoy voy a compartirte una conversación que tuve con Coralia Guerra. Ella es psicóloga nicaragüense y especialista en síndrome del burnout o síndrome de la trabajadora quemada. Hablamos sobre qué es el síndrome de la trabajadora quemada o burnout, en qué condiciones se da, cuáles son los síntomas, ¿Cuáles serían las consecuencias para vos, tu familia y tu organización si llegaras a quemarte? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y cómo saber si es hora de buscar ayuda profesional? Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo Bueno, Coralia, qué lindo que tenerte aquí. Me encanta, muchísimas gracias por aceptarme la entrevista. Realmente el tema del burnout o del de síndrome del de trabajador o la trabajadora quemada es, es un tema que nos importa muchísimo. Toda la gente en mi comunidad de alguna manera lo está experimentando o conoce a alguien que lo está experimentando y todavía no hay suficiente información sobre eso y hay muchos malos entendidos sobre ese tema y es un tema de que de que tiene muchas cosas que platicar y que entender para que podamos realmente aprender a cuidarnos bien. Entonces, vos sos una experta en la materia y me encanta poder contar con vos para que nos, nos ayudes a aclarar algunos de esos mitos y algunas de esas confusiones. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Contanos un poquito eh, quién sos, qué haces, dónde estás, cómo estás trabajando en este tema.
1: Bueno, eh, yo soy una mujer nicaragüense es, soy psicóloga, soy terapeuta emocional Atiendo como psicóloga a personas latinas en cualquier parte del planeta Personas latinas adultas Y vivo en Centroamérica, vivo en varios países de Centroamérica Ahora yo creo que ya soy nica guatemalteca, algo así <ríe> Y eh, de dónde surge el tema del burnout Surge de lo siguiente Yo durante los últimos 15 años he sido coach ejecutiva, especialista en modificación de indicadores, me, atendí, me ha tocado atender una gran cantidad de gerentes o empresarios y empresarias que por motivos de ejecución me han llamado para entrenamiento para que sus indicadores salgan como está esperando la estrategia y luego que ya lográbamos lo que teníamos que lograr en el coach y las personas me buscaban como terapeuta y me decían, a mí me está pasando esto por allá en el trabajo. Siento que dudo de mí Siento que ya no soy la misma persona de antes, siento que ya no tengo la seguridad que tenía antes o ya no quiero ir a trabajar. Entonces estas personas, más de casi 2000 fueron dándome una ala alerta, una alarma de que estaba sucediendo algo que, de lo cual no había mucha información, que es el síndrome de burnout. De hecho, hasta el 2019 la OMS lo reconoce como un trastorno producto de varias cosas que sucedieron en países eh, europeos y, y americanos y eh, todavía no se ha introducido en la clasificación internacional de enfermedades, lo que significa de que no puedes acceder a un subsidio por burnout en un trabajo, y ya te voy a contar qué significa el burnout y que no es, sin embargo, esta es una historia muy reciente, se detecta hace menos de 50 años. Entonces hay mucha desinformación y muchas cosas que eh, se han malinterpretado con respecto al burnout y muchos mitos de los cuales vamos a hablar hoy.
0: Ok, burnout es una, es una palabra en inglés, ¿verdad? Que significa Correcto. quemada realmente. Es, es como cuando se quema un fusible o cuando, o cuando se nos quema algo en el fuego. O sea, es simplemente una exposición extensa, intensa al calor que hace que el proceso de quemarse sea, sea rápido y sea así como de un solo, ¿verdad?
1: Y que te inhabilita porque el, en la exposición al calor es necesaria cuando vos metes un pancito al horno. Ese pancito necesita de un buen calor y de una temperatura exacta a la altura correcta para que el pancito se cocine muy bien. Cuando el pancito empieza a quemarse, hay un momento en el que todavía lo puedes sacar del horno y todavía sirve, sí. está rico y funciona y a veces no queda tan rico, pero sirve. Llega un momento en que ese pan se quemó tanto que no lo puedes desquemar y ojo el burnout y su síndrome es exactamente así. Hay que hacer mucha conciencia para poder identificarlo a tiempo, porque una vez que no lo identificas a tiempo, incluso hasta de profesión y ocupación te tenés que cambiar, ¿ya? porque ya no te puedes desquemar de algunas características. Pero eso, ese dato te lo, te lo voy a mencionar más. Ok, qué interesante. Entonces, contame,
0: bueno, ya me empezaste a explicar un poquito qué, qué es, utilizando la analogía del, del pan en el horno. ¿Cómo... ¿Cómo podrías distinguirlo el burnout? Porque suena como me, cuando uno dice estoy quemada, suena lo decimos como muy, muy, muy de la boca para afuera, como muy facilito para explicarte que estoy cansada, que estoy harta, que estoy hastiada, que estoy abrumada. Pero ¿cuál es la diferencia entre estar quemada realmente y todas estas
1: sensaciones que son agotantes, digamos, pero
0: que no es lo mismo?
1: Todas las personas nos vemos expuestas a estrés y a exigencias que nos agotan. Sin embargo, el síndrome de burnout lo podés identificar de la siguiente forma. Es una afectación de tus emociones, perdón, de tus pensamientos, de tu estado mental, de tu estado físico y de tu estado emocional. Juntas las tres cosas producidas por el trabajo. bien. Entonces, te lo repito, es una afectación de tu estado mental, físico y emocional producido por el trabajo. Aquí quiero hacer una separación porque aquí es donde podés empezar a identificar algunas características del burnout con respecto a las depresiones. Se parece muchísimo a una depresión. Sufrís casi los mismos síntomas, sin embargo, tienen causas distintas. vos pues puedes tener una depresión por un duelo y te sentís afectada mentalmente, físicamente y emocionalmente. Sin embargo, en el trabajo vos tenés afectaciones por varios aspectos. Tenés factores externos y tenés factores internos. En un trabajo vos puedes tener factores externos como por ejemplo el clima que se vive en el trabajo donde hay horarios extenuantes, donde hay trato inhumano, donde hay procesos engorrosos aunque los horarios no sean extenuantes y aunque el trato no sea inhumano, los procesos pueden ser tan engorrosos que pueden empezar a generar extrema frustración y en esa frustración permanente desarrollamos un rechazo enorme que se empieza a somatizar y mi estado mental ya no trabaja igual y mi estado emocional ya no tiene eh, eh, satisfacción porque es una de las características que se pierde en el trabajo y simple y sencillamente las razones que yo estoy viviendo son diferentes, aunque las características se parecen enormemente a las depresiones. Bien, la forma de salir de ahí, también es diferente. Entonces, tener factores externos, tener la, las eh, jornadas extenuantes, tener el, el clima laboral o el trato inhumano o el, el, el trato ex, excesivo. La desaprobación es uno de los factores enormes porque el placer es una de las primeras cosas que se pierde. Se llama anedonia, me empieza a dar anedonia, ya no siento eh, eh, un, un factor hedonista en mi trabajo, ya no, ya no es una fuente de placer para mí. Entonces, se pierde el placer y en esa pérdida de placer yo empiezo a perder todos los demás intereses, incluido el interés de eh, la autosatisfacción en el trabajo. Aunque creo que los demás no me lo reconozcan, yo me lo voy a reconocer hasta eso. Se va perdiendo en la medida de que sea. Hay otros factores externos, como por ejemplo las complicaciones de, de un mercado, un negocio mal diseñado o una eh, organización mal diseñada. Eh, condiciones del mercado que no desaparecen nunca eh, y que no son temporales y que me, me afectan en mi trabajo entonces todas esas cosas van generando una emoción de rechazo hacia mi trabajo factores internos vos por ejemplo tenés personas que sufren burnout en países donde todas estas cosas ya están reguladas por los estados en los países nórdicos por ejemplo de Europa vos tenés que no puedes trabajar más de tantas horas que no puedes mandar correos electrónicos después de tantas horas para que la persona no esté afectada que no esté sintiendo que no se ha podido desconectar del trabajo y aún así tenés personas que sufren por nada. ¿Por qué? Porque esto es como el cáncer. Tenés una predisposición interna y también tenés factores externos que te pueden provocar el cáncer. Vamos a hacer una analogía. Si vos sos una persona que no tiene predisposiciones internas al cáncer, pero está expuesta a largos años en edificios llenos de asbesto, vos vas a desarrollar cáncer o te pones a fumar dura, durante largos años, vas a desarrollar cáncer, aunque no tengas una predisposición interna. Y también... Aunque yo no esté expuesta a factores cancerígenos, yo puedo desarrollar algún tipo de cáncer por algunas condiciones internas que yo traigo. El burnout es igualito. Vamos a ver qué podemos hacer para identificar algunas condiciones internas que yo sí puedo cambiar para no desarrollar el burnout. ¿Cuáles son los síntomas que vive una persona con burnout? La persona lo primero que empieza a sentir es una pérdida enorme del placer y de la satisfacción en el trabajo. Empieza a dudar de su capacidad intelectual y de su experiencia. ¿Bien? Es, a esto nosotros le denominamos específicamente en una variable específica a la que le llamamos autoconfianza. ¿bien? Y en el borrador medimos siete variables y ya voy a irte las mencionando una por una. Entonces la primera de las cosas que vos identificas es la autoconfianza. Ya no confío en mí, ni en mis números, ni en mis resultados, ¿ya? Aunque tenga 25 años siendo súper exitosa, yo empiezo a desconfiar de mí. Otro de los factores que puedes hacer para identificar es que también empiezo a perder mi autoestima. Yo empiezo a exponerme a situaciones donde yo no pongo límites, ¿Ya? Eh, y mi autoestima empieza a decir: es que yo no voy a encontrar otro trabajo y me tengo que aguantar en este aunque no me guste. ¿Ya? Es que a este edad ya nadie me va a contratar y que estoy demasiado pequeñito, porque hay gente muy joven también que es supremoronado y es que yo no tengo experiencia y ir fuera de la calle está dura en ti, y entonces mejora que me quedo. Y en ese factor, tu autoestima, tu amor propio, tu capacidad de verte con respeto hacia vos misma empieza a minarse. ¿Ya? El tercer factor que se afecta y que lo podemos identificar en un síntoma, es la despersonalización. ¿Qué significa? Te empieza a valer un pepino la gente con la que trabajas. Mm. Te empiezan a importar muy poco los clientes, te empiezan a importar muy poco los usuarios o las usuarias. Te empiezan a importar muy poco las beneficiarias de un programa ya no te interesa si está o no está bonito lo que estás haciendo porque va a impactar la vida de alguien. La vida de ese alguien deja de ser importante o sus necesidades a través de tu trabajo. Le pasa muchísimo a los médicos, a las doctoras, a las educadoras. Les pasa un montón. Llega un momento en que pierden la característica de sentir alegría por salvarle la vida a alguien.
0: ¿Ya? Ya, ya solo la, con eso me tranquilizaste porque ya no, ya no es eso lo que tengo, <risa> cosa es solo otra porque a mí sí me importan todavía un montón.
1: Sí, y la despersonalización es una de las variables que medimos en un test que hemos venido desarrollando desde hace muchísimos años y hemos venido adaptando con otros test que también se han lanzado. Entonces, en la despersonalización a mí ya no me interesa si la gente con la que mi trabajo se mira beneficiada está verdaderamente eh, recibiendo lo que debería de recibir por mi trabajo. Ya no me interesa, pero pierdo absolutamente el interés. El otro eh, factor importante es que empiezas a sentir desinterés, desmotivación, una muy baja necesidad de presentarte a trabajar, eh, porque ya no hay fuentes de placer en tu trabajo. Y no es que la organización en la que estás asistiendo no te genere ese placer, es que vos lo vas perdiendo por una u otra característica. Por ejemplo, te voy a dar un dato bien interesante. De casi 2.000 personas que yo he atendido en niveles ejecutivos, de, de, de mando medio para arriba, jefas, supervisoras, eh, gerentes, empresarias, lo que sea, de casi 2.000 personas que yo he atendido así, el 33% de esas personas, una de cada tres, toma pastillas para terminar su día laboral. Primero, algunas personas para empezar el día laboral se meten unos cócteles de pastillas enormes. Ah, pastillas, drogas, bebidas energizantes, estimulantes, lo que sea. ¿Ya? ¿Como qué pastilla? ¿De qué que estamos hablando? Mira, estamos hablando de antidepresivos, estamos hablando de ansiolíticos, estamos hablando de... de ¿Y son autorreceptadas algunas? Otras no. Otras son eh, recetadas. Sin embargo, no hay un... Eh, y, y aquí te lo quiero decir así, no hay un diagnóstico relacionado con el burnout. Pues. El, te vas donde el psiquiatra y el psiquiatra te dice, mira, está... Eh, con trastorno de ansiedad y te voy a mandar una pastilla para el trastorno de ansiedad pero no han determinado que realmente se produce por un burnout entonces ¿qué es lo que sucede? de este eh, grupo de personas que yo he atendido el 33% y eso lo he identificado dijo, una de cada 100 personas no, perdón, una de cada 3 personas toma pastillas para terminar su día laboral y de ese 33% el 99% no estudió o no se preparó para lo que quería hacer en la vida. Es una relación altísima entre lo que yo quería hacer en la vida y lo que yo estoy haciendo hoy. A eso le llamamos factores internos. Pero no, es, no, no es que
0: significa de que tenés que sacar una carrera para no tener un burnout. No. significa
1: ¿Qué es lo que significa? Que yo me quería dedicar a algo en la vida. Yo tenía una vocación en la vida y terminé haciendo otra cosa. Sí. Lo que pasa es que como a mí me ha tocado el nivel ejecutivo, sí son personas que tienen ciertos niveles de estudio y aún así, cuando yo hago la relación entre las personas que se empastillan y, la, y las personas que y no estudiaron lo que quería, porque es lo primero que me dicen, es que yo no era esto lo que quería en la vida. Y me va muy bien con esto y tengo éxito y doy los números y doy los resultados y no era esto lo que yo quería en la vida. Yo quería ser mecánico yo no quería estar donde estoy, enorme, el, el 99% de ese tercio de gente que es la que se empatía, el 99% no quería estar ahí. Entonces, esto es un factor interno, por muy buena que sea la organización donde vos estés, si no estás donde vos querías estar, te vas a tener una altísima predisposición a sufrir un burnout Entonces, luego viene la siguiente variable, que es la variable emocional, que te decía, yo simple y sencillamente dejo de sentir placer y empiezo a sentir emociones como rechazo, anedonia le llamamos que es la falta absoluta de cualquier fuente de alegría y satisfacción y placer en una actividad laboral de lo que sea. Dejo de sentir placer por salvarle la vida a alguien, dejo de sentir placer por rescatar a alguien y sacarla del ciclo de la violencia, dejo de sentir placer por la función que estoy ejercitando. Entonces, este tipo de emociones empiezan a agobiarme, empiezan a ocuparme Parme mentalmente y aquí viene una de las variables que también podemos medir es la variable mental, donde yo, por ejemplo, síntomas, no recuerdo datos, me siento, hay, hay una frase que me dicen las personas que estándar, una persona que está en burnout, es, yo me siento en la computadora o me siento en la máquina de coser o me siento donde sea que me tenga que sentar a trabajar o frente al... al, al camión que tengo que conducir y pasan desde minutos hasta horas y yo no sé qué hacer, no puedo comenzar. ¿Ya? Y estamos hablando de gente que tiene décadas de experiencia. Llega un momento en que su mente no sabe qué hacer, no sabe por dónde comenzar el día y no quiere. ¿Ya? Entonces, en los factores mentales, empezás a tener, ya, ya no recordás fechas, no recordas reuniones, no recordas datos, eh, cruzas el, el, la información, empezás a confundir información y es un desgaste absoluto porque está emocionalmente tan agotada que tu mente está ocupada en gestionar las emociones. Entonces todas tus capacidades mentales empiezan a disminuirse de una u otra manera o a verse afectada de una u otra manera. Tu capacidad de atención, tu capacidad de claridad, tu capacidad de tomar de decisiones y ahí es donde afectas la variable de la autoconfianza porque como ya no confío en mi mente, no confío en mí. Y entonces mi autoconfianza vuelve a deteriorarse. Luego tenés el aspecto físico. Te voy a dar algunas eh, cosas físicas que me han dicho las personas que, que tienen burnout. Me pesan las piernas cuando me levanto. Porque yo me puedo levantar un domingo y el domingo no me pesan las piernas. O un día libre. Ese día libre a mí no me pesan las piernas. ¿ya? Eh, yo tenía un ejecutivo que me decía que se empastillaba todos los días menos cuando iba a su finca. Yo les, porque no, él no se había dado cuenta de eso yo le decía, mira, el fin de semana que te vas a la finca también te pastillas Vieras que no me Entonces, estaba automáticamente, estaba súper condicionado con el trabajo Ten, he tenido personas que atravesando el portón de la organización les empieza, se les empieza a aflojar el estómago ¿da? empiezan a sentir deseo de, 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 de ir al baño o, o sienten diarrea o lo que sea, o les da diarrea eh, tengo personas a las que se les quitan las ganas de comer y todo está relacionado con una actividad laboral. Tengo que ver correo, aunque ni siquiera tenga que trasladarme a las instalaciones de la organización. Ah, la tengo que abrir la computadora porque voy a una videollamada. Entonces empiezo a sentir las piernas calientes, me empieza a dar taquicardia, empiezo a sentir que la cabeza me explota. No todos los síntomas tienen que sentirse juntos. Unas personas sienten una cosa, otras sienten otra. Se me aflojan los brazos, se me cierra la garganta, se me empieza a caer el pelo, Pierdo el sueño o quiero dormir demasiado, solo quiero dormir y dormir y dormir y dormir. Normalmente solo quieren dormir. Eh, y todas esas sensaciones físicas están absolutamente relacionadas. Muchas, muchas son gástricas. Si hay una estándar, es una sensación gástrica: eh, gastritis, úlceras, eh, reflujo. El reflujo es muy constante, o la diarrea. Una de las dos casi siempre está presente. Entonces, cuando estas personas se sientan con vos, te dicen, es que ya fui donde el doctor, hasta fui a Europa a hacerme unos chequeos, porque mi seguro me lo permitía. No me encontraron nada. Así, así me han dicho. No hay nada, no me encontraron nada. Yo no tengo nada. Entonces, estas personas empiezan a darse cuenta de que por muchos factores de estrés que tengan, no hay un diagnóstico físico y todo eso está relacionado con bar, porque es una sensación de rechazo absoluta la que sentí por el trabajo. Y no, no todo el tiempo es absoluta, es enrechendo. O sea, empieza chiquita y si vos no haces nada para detenerla, es como el horno. Llega un momento en que te quemas tanto que no te puedes desquemar. Bien, entonces mm. lo importante es empezar a identificar todas estas características. Eh, y no sé si tenés hasta el momento alguna pregunta, porque todavía hay alguna variables que falta
0: no, bueno, ter termina de contarnos la variable para tener una idea de a qué ponerle atención. O sea, te estamos oyendo, yo te estoy oyendo y estoy haciendo el check, ¿verdad? Esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no, y ya, ya me tranquilicé porque empecé preocupada. Pero entonces termina las variables y después tal vez lo que quería preguntarte era, suena, suena terrible realmente, entonces, ¿qué haces si vos ves muchas de esas variables? ¿Con cuántas te tenés que identificar para que se te, eleva, se te dispare la luz roja, la alarma de incendios y busques ayuda y cómo podés evitar que se queme el pan en el horno, o sea, evitar llegar a
1: este punto. Bien, la última variable que nos falta es la variable realización. Vos tenés personas que trabajan en ambientes hostiles y se sienten felices haciendo lo que hacen y entonces el ambiente no les eh, permea tanto sus condiciones físicas, emocionales, mentales, de autoestima, de autoconfianza, etcétera. Sin embargo, tenés personas que están en ambientes espectaculares y no sienten realización. Este grupo es el grupo de gente que normalmente está en las personas que no están haciendo lo que hubieran querido hacer en la vida. Aunque sí tenemos un gran grupo de personas que sentían una altísima realización antes por el trabajo y que llegó un momento en que se lastimaron tanto en el camino que perdieron hasta la realización. Una cosa es la despersonalización y otra cosa es la realización. En la realización medimos el factor de felicidad que te provoca la tarea que estás haciendo. No necesariamente el puesto, no necesariamente la organización, sino la tarea que estás haciendo. En la despersonalización yo pierdo interés por las personas a las que mi trabajo le beneficia. ¿Ya? Ellas entonces... ya no son importantes.
0: La realización es como cuando decimos me siento realizada haciendo esto que estoy haciendo. Aunque no sí. sepa cómo lo estoy haciendo, cómo hacerlo, aunque, aunque sea súper difícil, pero me siento realizada. Eso es lo que me motiva a mí a seguirlo haciendo. Yes. Sí. Y,
1: y hay gente que te dice, pero ¿cómo te vas a sentir realizada? Si estar trabajando 16 horas al día, yo estoy, no estoy feliz, estoy realizadísima. O sea, siento una altísima satisfacción por el trabajo. Entonces te repito las variables, la autoconfianza. Eh, pierdo mi autoconfianza, pierdo mi autoestima, despersonalizo, o sea, ya no me interesa la gente que me rodea. Eh, mis factores emocionales empiezan a sufrir alta dosis de rechazo por la actividad que estoy haciendo o por la organización hacia la cual estoy sirviendo. Eh, mis, mis, mis factores físicos empiezan a somatizar todo lo que estoy viviendo y empiezo a vivir una gran cantidad de trastornos gástricos, eh, de cardíacos, porque si sí, hay una gente que desarrolla hipertensión o varias características adicionales a, a lo que normalmente el doctor te dice: No tenés nada, pero si sí siento esto, ¿verdad? El factor mental en el que mi lucidez mental ya no es tan confiable y el factor de realización. Son siete variables las que se miden a través de un test que dura 15 minutitos, lo puedes responder desde tu celular y que yo se lo aplico a mis clientes. Un test que yo he venido desarrollando a raíz de todos los síntomas que estas personas a las que he atendido, que son casi 2.000, eh, me han venido durante estos de 13 años aproximadamente proporcionando como información. No es un, un test desarrollado con todo el rigor científico, Virginia, tengo que decirte, yo no soy una investigadora. Es un test que se ha derivado de la práctica y que ha venido arrojando información bastante consistente. Además, porque no hay todavía una clasificación formal de una investigación formal en la clasificación internacional de enfermedades. Sin embargo, el test arroja bastantes, bastantes datos bien reales. ¿Ya? Y
0: entonces, ¿qué, cuál, es la, ¿cuál es de todo eso? Son, hay distintos niveles. O sea, uno puede sentirse a ese rechaza el trabajo y no tiene ganas de ir a trabajar y está cansado y todo, el, todo lo que está pasando en el contexto también no te dan ganas de seguir y ya de pronto perdes la esperanza de decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto si nada va a cambiar? O sea, de pronto podemos entrar, digamos, en ese cansancio, depresión, desesperanza, este, apatía un poco, pero ¿cuándo es algo? Cu que tenemos que estar pendientes de que es una luz roja que nos diga, no, espérate? Ya esto para para estar deprimidas por el contexto, para sentir de que hay mucha tensión, mucho estrés en el trabajo, ya esto se pasó, es hora de que, de que busque ayuda.
1: Bien, todas las personas tenemos periodos en nuestra vida laboral en los que experimentamos esto y luego salimos adelante, Bien, exclusivamente por factores de trabajo, porque yo puedo sentir cansancio en mi trabajo porque en mi casa no estoy bien organizada, por ejemplo. Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo, no es no siento un rechazo hacia el trabajo. Sin embargo, cuando yo ya llevo mm, por lo menos una vez por semana, esto yo ya debo de empezar a ponerle mucha atención. Por ejemplo en el test nosotros te preguntamos si experimenta esto una vez al año, si lo experimentas varias veces al año, si lo experimenta una vez por mes, si lo experimentas varias veces al mes o una vez por semana, si lo experimentas varias veces a la semana o si lo experimentas todos los días o no lo experimentas nunca, ¿ya? Nosotros esa es la forma en la que lo medimos. Cuando yo ya lo voy experimentando al menos una vez por semana, tal vez no es todos los días, sin embargo, esto una vez por semana desde hace bastante tiempo, por lo menos en el último año, en los últimos 12 meses, uh -huh. ahí tengo que ponerle muchísima atención. Porque es como el cáncer, Virginia, si vos te dicen que tenés un cáncer inicial, vos no vas a dejar esto pasar, vos te vas a ir a meter inmediatamente a buscar un tratamiento para revertir esto. El burnout tiene que tener las mismas características. En Japón y en Francia, que es donde más investigaciones se han hecho, porque los casos han sido más extremos, hay gente que se ha llegado a prender fuego sola en el trabajo. Se, se rocían de gasolina y se prenden fuego dentro de las oficinas. O sea, es una enfermedad que te puede llegar a matar. Vos podés llegar a sentir absoluta invalidez por esto. O sea, es una enfermedad tan incapacitante o tan suicida porque llega un momento en que perdés la conexión con la realidad. El, el burnout total, vos desrealizas todo, absolutamente todo, está, está completamente perdida en la, en la conexión con la realidad y en ese momento es que tenés que poner atención, cuando vos te dicen tenés un cáncer inicial, vos no, vos no esperás a que pase a tapar <ríe> eh, evoluta, eh, evolucionada pues para, para que poderte atender, vos a atender de inmediato si vos empezás a experimentar estas cosas una vez por semana muchísima atención por favor ¿Y qué
0: hacemos? O sea, digamos que hay cosas que, como vos decís, hay momentos en la vida, ciclos, donde de pronto nos sentimos más agotadas, el estrés nos empieza a dar alguno de estos síntomas, pero después salimos adelante y después lo volvemos a sentir. Hay un momento en que a lo mejor ya no salimos y ese es el momento en que ya, ahí sí, ya no salí de esta, ya esto me está durando mucho y es hora de poner atención. ¿Cómo, ¿Pero cómo podemos hacer, sabiendo de que hay momentos altos y bajos, ¿cómo podemos hacer para prevenir
1: llevar a, llegar a este nivel? Bien. En los factores internos, o sea, cuando no temes una organización o un ambiente hostil externo, en los factores internos que te puedan detonar el burnout, Normalmente, como te decía, o son personas que no están haciendo lo que les gusta, entonces la sugerencia es empezar a introducir dentro de tu tarea laboral cosas que te gusten o... Eh, empezar a tener otras fuentes de placer en la vida. Esto yo es algo a lo que le insisto a la gente. Hay gente que se mete en el trabajo y es su única fuente de placer en la vida. Si sí, tienen hijos e hijas, tienen familia, tienen pareja y todo, sin embargo no son personas importantes en su vida y no son grandes fuentes de placer en la vida. ¿A qué me refiero con fuentes de placer en la vida? Tienes que tener otras actividades que también te proporcionen satisfacción. Un deporte o una actividad física que te guste realizar, tengo un grupo de lectura, tengo amigas con las que puedo salir a conversar. Entonces te repito, hay una relación bien grande entre personas que no tienen amistades, ninguna, y que uh -huh. todo todas sus relaciones las tienen establecidas en el trabajo y que, no tiene, y, que, y que presentan características de burnout. Entonces es una fuente de satisfacción externa la que yo tengo que construir. Y mis hijos no son una fuente de satisfacción externa. Yo tengo que tener una vida privada más allá de mis hijos o de mis hijas y tengo que tener fuentes de realización, actividades, hobbies, a los que verdaderamente les dedique tiempo. Porque yo tengo deseo, a mí me encanta tal cosa, pero yo no la hago. Entonces eso no es una actividad que te produce placer. Pintar, bailar, clubes, donde vos puedas tener relaciones con otras personas y aprender de otras personas. Esa es una muy buena manera de eh, hacer prevención. Por una razón, la gente que ya desarrolla altos niveles de burnout perdió todas esas conexiones con, 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 con el exterior. ¿ya? Dejó de ver a sus amistades porque estaba muy metida en el trabajo. Dejó de ver a su familia porque estaba muy metida en el trabajo. Eh, dejé de ver a, a mis eh, grupos de, de diversión con quienes yo compartí antes porque estaba muy metida en el trabajo y pierdo mis fuentes de placer. Entonces el trabajo se convierte en mi única fuente de placer y un momento en que me harta tanto que tampoco experimento una fuente de placer. Eso, y empezar a desarrollar actividades físicas. Mira, hay una, un factor enorme que sufrimos en Centroamérica al menos y es que no desayunamos, Virginia. ¿Ya? Eso lo puedes mantener por algunos años en la vida, pero no lo puedes mantener eternamente. El factor nutrición es indispensable. Las personas no combinamos nutrientes a la hora de alimentarnos. Nos tomamos un cafecito con pan y creemos que eso ya desayuno. Eso no es desayuno. Y poder tener una alimentación equilibrada va a hacerme que mi resistencia emocional sea un poco mayor cuando me vengan estas tempestades y no me quemen tanto. Eh, cuando yo no estoy bien nutrida, y no hablamos de una nutrición de primer mundo. Hablamos de una nutrición equilibrada. ¿ya? Cuando yo no estoy bien nutrida, cuando no tengo nutrientes equilibrados en mi dieta, tengo más propensión a sufrir de forma. Y la gente que no desayuna así, eh, desarrolla más rápido. No es que desarrolle más veces, pero sí desarrolla más rápido una predisposición a esto porque no llegan al trabajo como deberían de llegar y el trabajo no te va a proporcionar tu satisfacción como debería de darte.
0: Claro, y el cuerpo no tiene la capacidad de lidiar con otras cosas y fácilmente asume, asocia el cansancio y la falta de energía con el trabajo, como si es el trabajo, el trabajo. que te cansa y no necesariamente es eso. A lo mejor ya llegabas cansada, a lo mejor te levantaste porque no dormiste bien, y entonces ya vas predispuesta hacia el trabajo de que es el trabajo el que te crea todas esas sensaciones cuando a lo mejor no lo es, cuando a lo mejor hay causas físicas detrás. Sí,
1: y hay que identificar la razón por la cual no dormí bien. Hay que identificar, por ejemplo, si yo no dormí bien porque me quedé en las redes sociales pegada y ya cuando llego al trabajo no rindo igual o no dormí bien porque tenía exceso de tareas y eh, son reales tareas en exceso la mayoría de la gente con la que yo he trabajado hemos demostrado que pueden reducir solo con mantener el correo cerrado. El aula desactivado, o sea, ni siquiera es minimizado, es que no lo abrí, solo con mantener el aula cerrado y abrirlo algunas veces presupuestadas al día, solo con eso se reducen dos horas diarias. Si vos lográs reducir dos horas diarias de ejecución del trabajo, es muy probable que ya no sintas la necesidad de estar trabajando en exceso después cuando llegas en la noche y que te sintas mejor al día siguiente o más realizada donde tenés esta eh, característica en la que yo tengo una tarea y que esa tarea me debería de dar placer y no me lo está dando. ¿no? Eh, hay otras personas que sí si tienen trabajo real en exceso, sin embargo, con la mayoría de las personas con las que yo he trabajado, lo que hemos visto es lo que tienen... Eh, problemas de organización y que no están entendiendo cómo desactivarse de ahí. ¿sí? Perfecto,
0: muchísimas gracias Coralia. O sea, creo que es súper es importante poder identificar, tener, es estar consciente, o sea, es ponerte atención, decir cómo me estoy sintiendo, qué estoy haciendo, qué me está haciendo sentir esto, qué debería sentir, qué quisiera sentir. Qué estoy haciendo yo para contribuir a esta a esta sensación o a estas emociones? ¿Cuál de qué esto es factores externos? ¿Cómo estoy a lo mejor proyectando lo que yo estoy viendo fuera en el contexto? ¿Cómo se lo estoy proyectando al, al trabajo y agarrándole tema decimos verdad, agarrándole tema al trabajo cuando a lo mejor no es el trabajo en sí? A lo mejor estoy proyectando en el trabajo una insatisfacción personal porque lo que yo quería era ser artista y terminé trabajando de contadora. O sea, de, sí. de ponernos atención y de no dejar que las cosas nos pasen, sino hacer que pasen y tomar más control sobre eso y tomar, hacer, asumir más responsabilidad sobre la vida que tenemos y sobre la que podemos tener y sobre la que, sobre la que es posible verdad también
1: tener. Y hacernos cargo, Virginia, eh, porque yo sí he visto a esa gente que está en un ambiente laboral impecable, porque yo conozco el ADN de esa empresa o de esa organización y ellas llegan y agarran todas sus frustraciones personales y las proyectan en el trabajo. Eso, eso también existe, aunque es la menor cantidad de veces. Último consejo para todas nosotras. Tenemos que aprender a poner límites. Nosotras no somos súper mujeres. No somos las salvadoras de todo. Y estas son las mujeres que más rápido se queman. Las que no dicen que no. Porque yo sí puedo, sí, sí, es cierto que sí lo puedo hacer, sin embargo, ahorita no, entonces debo aprender a decir que no ante cada proyecto que me pongan y que me rebase y que me supere y, y no soy una super mujer, no soy una super salvadora. Salirnos de ese error o de ese dogma en el que si no digo que sí, estoy en peligro ayuda también a la prevención del burnout y por supuesto cuando detectes que ya estás empezando a sentir más calor dentro del horno del que debería de decir la receta, busca ayuda.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Si alguien está, si alguien que nos está escuchando en este momento siente, se identificó con muchas de las cosas que explicaste y empezó a preocuparse y decir a lo mejor este es el momento de medirme la temperatura, ¿cómo te pueden contactar?
1: ¿Me pueden contactar? contactar como Coralia Guerra Terapeuta Emocional a través de cualquier red social, eh, Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, Twitter y también a través de mi página web www.coraliaguerra.com y ahí hay un iconito de WhatsApp y lo aprietan y perfectamente pueden conectarse directamente con el WhatsApp que maneja mi asistente. Les ruego, por favor, no me cuenten todo el cuento de un solo ahí porque mi asistente lo va a leer. Entonces es mejor poder hacer una cita y ya después contar todo, ¿verdad? El Yo, voy a poner todo.
0: Yo voy a poner todos esos datos de todas maneras para que no estén ahorita buscando cómo anotar todo. Voy a poner todos los datos en, el, en las notas del, del episodio para que lo puedan encontrar ahí. decía si es el burnout claro. reversible.
1: Es reversible y cuando te quemaste de viaje ya no te puedes quemar, hay otra salida y la salida es volver a comenzar con una profesión más satisfactoria y la gente lo logra yo lo he visto, nunca he visto a alguien quedarse quemado eso es súper bueno de escuchar para cerrar este episodio en particular
0: muchísimas gracias Corelia, súper valioso, súper lindo todo lo que estás compartiendo estoy segura de que muchas personas va a llamarles mucho la atención va a permitir también hacer una pequeña evaluación de cómo están dónde están, qué necesitan y, y por, ahí, por ahí te aprovechan toda tu expertise y te contactan y ya sabemos bien, estamos por aquí gracias, para bien, un abrazo muy fuerte nos hablamos pronto igualmente, feliz tarde si este podcast te parece interesante y sentís que te ayuda a mejorar tu calidad de vida y tus relaciones compartilo con tantas personas como puedas mientras más personas puedan beneficiarse de esta información mejor será para todas es gratuito así que no implica ningún costo para vos Puedes compartirlo en tus historias de Instagram o de Facebook, enviar el link de tu episodio favorito por correo, o simplemente mandar un mensajito a tu círculo cercano y decirles que busquen el podcast Coaching para Activistas en Spotify. Gracias por este gesto y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas. Por aquello del buen karma.